0: Welcome to Hush Radio!This program is supported by y o u ハッシュです。皆さんいかがお過ごしですか今日は3月の4日で昨日はひな祭りでした。皆さんはお祝いなどされたのかなうちはまあ関係ないんですけれどもね、なんかこう春の行事として楽しいのでね、えー、そのひな祭りにかこつけてちらし寿司を簡単なの作って食べて美味しかったです。今日は久しぶりに環境問題系の話をします、えー。ペットボトルキャップのことを話そうと思います。皆さんペットボトルのキャップって環境問題の側面から考えたことはございますでしょうか、えー、今日はね、私ペットボトルのキャップを1年分貯めてあったものをですね、市の回収所へ持って行ったんですよ。ちょうど1年分です。えー、だいたいね、えー、袋に入れて数は数えてないけれども、小さなかぼちゃぐらいの、えー、量でしたね。こう丸くね。ちょうど1年前ぐらいですね。3月1日、2月28日やったかな。去年のね。その頃に、この今住んでいる岐阜県に来まして、それからね、あの、ペットボトルのゴミの出し方をちゃんと調べてい,いなかったのでね、ずっと一年分、まあ私と夫二人分を貯めてたんですよね。で、たかがペットボトルキャップなんですけれども、なぜ私がこう、適当に捨てていな,いなかったかっていうことを今日は話そうと思います。なので、そのペットボトルキャップからの環境問題を見てみようというお話ですね。皆さんはどうやってペットボトルのキャップを処分していらっしゃるのかなまあ、そもそもね、ペットボトルを買わないことが一番環境負荷がないっていうのはあの前提でございますけれども、それって今のところあんまり現実的ではないですよね。いや、私はもうペットドッボトル1個も買いませんっていう人は絶対いらっしゃるんですけど、素晴らしいことですけれど、まあ私も普段水筒を持って歩いているので、よほど買わないです。でもそこまで厳しくはしていないです。なぜかというと、あんまり現実的でない。行為をしているとですね、あのー、人に伝わりにくくなるんですよね。こう、人に伝えたいこと、私であれば環境問題なんですけども、このなんかこう、スーパーサイヤ人っていうのかな、超人になってしまっては、人はそれを実践することができないので、伝わらないって、あの、私の経験から学んでるのでね。少々はね、まあ、ほどほどに使ってもいいなって私は思ってるんですよね。で、そんな私が思っているペットボトルの処分方法っていうのは大きくは3つあると思います。皆さんはいくつあると思いますか私が思ってるのはね、まず1個目は普通に捨てるっていうことですね。ゴミとして。これは簡単ですね。うん。燃えるゴミとして捨ててしまう地域もあるだろうな。自治体によってね、あの、燃えるゴミとしているところもあるし。今私が住んでる岐阜市では、燃えるゴミ、もしくはリサイクル資源として回収しているのがありますね。うん。で、その二つ目としては、先ほど言ったようなリサイクル資源とするっていう、処分の仕方がありた、あると思います。そして三つ目、これあんまり知られてないと思うかも、思うんですけれど、寄付するっていうことがあるんですよ。この三つのことを話していこうと思いますね。まあ一つ目の捨てるっていうのは、さっき話しましたが、あの簡単にね、死の、えー、処分方法にのっとって捨てるっていうことですね。で、二つ、あ、そう、その捨てるのことで大事なのは、ペットボトルのキャップって小さいから、コロコロと転がるしで、あのー、そこら辺に捨ててしまってしまうことがある。これは本当に気をつけないと、このまんま流れていって、海の生物が飲み込むことになっているので、これで命を落としている生物たくさんいるので、これはなるべく、なるべく本当に気をつけて、ちゃん、適正に処理しないといけないと思いますね。で、二つ目のリサイクル資源とするですけれども、これもね、リサイクル資源も二つ種類があるんですよね。一つ目は、まあ、一般的な容器包装プラゴミとして捨てるですね。うん。これ、リサイクルされてるっていうことなんですけれども、多くは、サーマルリサイクルとして利用されているんですね。これ結局は燃やすっていうことなんです。あのー、燃やすための熱源、燃料として投下されるので、結局は燃やしてるっていうことになります。で、もう一つはアップサイクルして他の製品にするための資源とする。これ岐阜市取り組んでいるんですけれども、今日その、えっ、ー、と、ペットボトルキャップ持ってった市の職員さんの人に、これは持って、これを集めたら、その先はどうなるんですかって聞いたんですよね。なぜなら、市のホームページとか、市のゴミの冊子に、そのリサイクルとして、まあ、集めた後のことが何にも記載されてないんですよ。これ問題。市の人はちゃんとそこまで、あの、記載してほしいなって思うんですけどもね。うん、ちょっと怒ってしまいました。<笑>あい今、今怒ってしまいましたが、もうプンプンだわ。<笑>で、岐阜市は繊維とするそうなんですね。細い糸として。で、それを使って、こう、旗、登り旗を作るっていうらしいです。しかし、私、このね、あの、集めたプラ、プラスチックでアップサイクルして製品を作るっていうのは、あんまりエコではない。もし、むしろ、良くない。それなら、あの、サーマルリサイクルとして熱で使った方が絶対いいと思いますね。なぜなら、その、アップサイクルするのに、たくさん CO2 も出るし、結局は、原油をたくさん使うことになるので、エゴではないと私は思っています。で、三つ目の寄付するっていう方法なんですけど、この処分方法。これを私は取っているんですよ。もうずっとこれを取っています。で、あのー、この、どこに寄付するかというと、うんとね、世界の子供にワクチンを日本委員会というのがありまして、ここ,にここに寄付する形になります。これね、このペットボトルのキャップが集めたもの 2kg が、えっ、ー、と、子供1人分の感染症から守るワクチンになるんですね。この開発、開発途上国の子供たちに送るわけなんです。なので、どうせ、あの、ゴミを捨てるのであれば、そういうものに使えたら一番いいんじゃないかなと思うんですよね。で、どうやってそのペットボトルのキャップがワクチンになるかっていうのを、この世界の子供にワクチンを日本委員会のホームページに載っていたので、それを、えー、話、読んで話そうと思います。まず回収されてリサイクル資源として業者に売られます。で、売られた売却益が、えー、このこの協会あ、委員会、これ JCB と言いますけど、JCB への寄付となるわけです。で、その後、ユニセフと JCB が連携して、世界のワクチン工場へワクチンを発注します。で、作られたワクチンは、冷蔵、もしくは冷凍の状態のまんま、空輸で支援国へ届けられます。で、その各地のセンターで保管されて、子どもたちがワクチンを接種することができるそうです。このあの JCB のホームページの、えっと、URL を概要欄に付けておくので、興味のある方は見てみてくださいね。で、2021年の支援総額としては、合計で1億1641万円ぐらい、えー、集まったそうで、ミャンマーとかラオス、ブータン、バヌアツの子供たちのワクチンを届けられたそうです。まあ、このね、たった一個のペットボトルのキャップなんかケっ,って思うかもしれないですけど、これをみんなが集めたらこれぐらいの1億円超える、あの、利益になるっていうのが私はこう、感動しますね。<笑>なので、せっせとね、あの、ペットボトル落ちてたりしても集めたりしてね。掘っておくことがありますさて皆さんの地域でもねえどうやってあの興味がある方はどうやってあの集めるのかなって思うと思うんですけども結構ね岐阜,岐,阜市でも近岐阜市にはないけど近いところに1軒あったりしてねあと今はちょっと分かんないですけど昔はねユニーっていうあのスーパーマーケットが集めてたりしてねまあ、ちょいちょいあちこち全国的に集めているところがあるので、この JCB の、えー、とホームページで回収詐欺っていうのがあるので、そこで見てもらえたらいいなと思います。はい。なので、ね、こういうふうにペットボトル一つ処分する方法でも、いろいろ考える、えー、と、自分がどこに捨てるかっていうのが、あの、選ぶ。余地があると思うんですよね。なので
1: 、まあ、いろん
0: な安定のを張っておくと、あの、納得してゴミを捨てることができていいんじゃないかなと思います。えー、っとね、こんなペット、たかがペットボトルキャップ1個なんですけれども、物事というのはね、小さいものが集まってできているので、例えば糸の一縫い一縫いが、美しい刺繍になったり、私たちの体はごくごく小さい細胞が集まって体になっていたりするので、こういう一個一個を大切にするといいなと思いました。それでは皆さんまたねー